0: è il modo migliore per stare vicino a una persona affetta da una malattia incurabile? Una domanda molto delicata che rivolgiamo alla dottoressa Francesca Brandolini, responsabile dell'area psicologica di Vidas, ben trovata qui su RVS, dottoressa.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Vidas è un'associazione di volontariato laica fondata a Milano nel 1982 che offre assistenza sociosanitaria gratuita alle persone affette da malattie inguaribili sia a domicilio ma anche in degenza e dei hospital». Qual è quindi il modo migliore per stare vicino a una persona che è affetta da una malattia incurabile?
1: Ma la malattia arriva spesso in maniera improvvisa e devastante, per cui eh, chi si ammala si trova ferito non solo nel corpo, ma anche nella propria identità e quindi stare vicino a chi soffre implica la capacità di affrontare insieme a lui o a lei i continui cambiamenti imposti dalla malattia senza per questo perdere di vista la persona, quello che è stato e quello che ancora è. E quindi Quindi aiutandola nei limiti del possibile a mantenere i suoi ruoli, a sentirsi preziosa, a sentirsi viva ben oltre il proprio essere malata.
0: Quanto sono preziose quindi le parole e i gesti di chi vive accanto al paziente?
1: Ah, mi, mi sento di dire che le parole e i gesti in una condizione di malattia possono essere terapeutici o al contrario essere tossici come più di una medicina se vogliamo individuare un denominatore comune ai gesti e alle parole preziose in quelle situazioni eh, direi che possiamo scegliere la tenerezza perché prendersi cura con tenerezza di chi sta male scegliendo parole che accolgono ma anche parole che possano accarezzare, toccare, abbracciare eh, permette di ammorbidire di lenire emozioni e si Situazioni che di per sé sono molto dolorose e dure, eh, perché spesso chi si ammala prova ribrezzo, prova ambivalenza nei confronti del proprio corpo che in qualche modo l'ha tradito, e credo che non possa esserci nulla di più terapeutico di un gesto di tenerezza, di una carezza, che ne so, di, di un tè preparato con amore, di un giornale sfogliato insieme, sempre ovviamente chiedendo il permesso, perché non dimentichiamoci che le percezioni e i desideri di un corpo malato possono cambiare di momento in momento. Ma, Eh, Aggiungo anche che il tempo della malattia eh, può essere un tempo molto prezioso eh, per ehm, eh, dirsi grazie, per per perdonarsi e quindi essere un tempo di cura e relazione che va ben oltre la malattia.
0: Quindi quali sono nel concreto le cose da non dire a un malato e quali invece le parole eh, da usare, da esprimere?
1: Eh, Innanzitutto da non dire i consigli non richiesti perché chi è malato non ha bisogno di sentirsi dire ah, al tuo posto fare così oppure che vengano fatti confronti con altre situazioni eh, che sono simili magari solo in apparenza perché in realtà eh, chi è malato è l'unico vero espresso di se stesso per cui ha eh, bisogno di sentirsi accolto e rispettato per quello che è eh, e inoltre eh, fermare stando ovviamente la buona fede con cui vengono pronunciate eh, alcune parole eh, possono risultare veramente mortificanti e lapidari frasi di incoraggiamento tipo non abbatterti, vedrai che ce la farai, perché in realtà queste possono suonare con un implicito di sottofondo, come se eh, come dire, l'avanzare della malattia e del decadimento fisico possano in qualche modo essere frutto di uno scarso impegno o di una ehm, poca forza di volontà da parte del malato. Eh, chi sta male soprattutto nelle fasi terminali ha il sacrosanto diritto di lasciarsi andare e di smettere di combattere se sente che questo non ha più senso, anche perché c'è una consapevolezza corporea che spesso arriva proprio dalla malattia e che porta il paziente ad assecondare il corso degli eventi per cui incitarlo come dire a nuotare controcorrente eh, può essere davvero mortificante per lui facendolo sentire in colpa per se stesso e anche per i propri cari invece eh, è importante usare parole ancora una volta di tenerezza ma anche di grande rispetto in generale tutte le parole che con grande sincerità possono aiutare l'altro eh, senza ovviamente ignorare la malattia a sentirsi ancora pienamente persona eh, sapendo che eh, non potremo mai fino in fondo capire cosa sta provando in quella condizione così estrema proprio per questo deve essere lui a farci da bussola eh, credo che eh, chi sta male ha ancora più di parole ha bisogno di presenza quindi è importante imparare a stare a stare nel silenzio, imparare a lasciarsi guidare dall'altro chiedendogli di vostri in volta come possiamo essergli utile, se ha piacere stare con noi, se ha bisogno di qualcosa eh, di molto concreto. Eh, chi si avvicina alla morte ha bisogno di andare all'essenziale e ha anche bisogno di avere vicino persone capaci di stare senza riempire il tempo e lo spazio con gesti e parole.
0: E di questo continueremo a parlare dopo un po' di musica qui con la dottoressa Francesca Brandolini, responsabile dell'area psicologica di Vidas. La malattia incurabile è una condizione che investe come un uragano anche l'entourage familiare e amicale del paziente. In che modo allora prendersi cura della propria sfera emotiva, preservando il proprio equilibrio nel rispetto delle esigenze del malato? Lo chiediamo alla dottoressa Francesca Barandolini, responsabile dell'area psicologica di Vidas
1: ma io partirei innanzitutto dal presupposto che la malattia è una condizione comune e frequente ma allo stesso tempo destabilizzante dunque non bisogna aver paura di chiedere aiuto e di condividere le proprie emozioni con chi è capace di ascoltare senza giudicare e questo non significa necessariamente che debba essere un esperto può essere anche un buon amico la vicina di casa Eh, di fatto non è facile stare accanto a chi soffre Eh, allo stesso tempo i familiari hanno bisogno di sentirsi autorizzati e legittimati prendersi cura di se stessi, eh, impegnandosi a trovare degli spazi anche piccoli per potersi ricaricare. Eh, molti dei caregiver che incontriamo nelle nostre assistenze si sentono in colpa solo al pensiero di andare a prendere un caffè con un amico o a fare una passeggiata. Invece è importante che capiscano quanto il loro benessere può tradursi in serenità anche per il proprio caro malato, che magari in realtà si sente profondamente in colpa per aver condizionato con la propria malattia la vita di tutta la famiglia.
0: Quando si hanno bambini o ragazzi che vivono le sofferenze di un genitore ad esempio come comportarsi e come eh, coinvolgerli e spiegar loro questa eh, situazione difficile
1: Guardi questa è una domanda da un milione di dollari che ci fanno in tanti ma mi sento di dire eh, che i figli hanno sempre bisogno di verità e la la verità va raccontata in maniera adeguata alla loro capacità di accoglierla e di integrarla e va anche di pari passo con la loro età. Eh, I figli hanno bisogno di dare un senso a quello che vedono e trovare coerenza tra le parole e i fatti e quindi è importante spiegare quello che sta accadendo senza necessariamente andare troppo avanti con gli scenari futuri ma è anche importante avere il coraggio di rispondere alle loro eventuali domande scomode perché se le pongono vuol dire che la loro mente è pronta a prendere in considerazione quelle ipotesi brutte. Mm? Allora di fronte per esempio a un nipote che chiede ma mamma quindi il nonno potrebbe anche morire, dobbiamo avere l'onestà e il coraggio di rispondere sì anche se la speranza di tutti noi è che il nonno possa stare con noi il più a lungo possibile e magari usare quell'occasione anche per capire se dietro a quella domanda ci sono paure d'altro tipo come per esempio la paura che anche altri familiari possano ammalarsi. La malattia ci permette nella sua tragedia di eh, aiutare i nostri ragazzi a comprendere che la morte fa parte della vita e quindi è importante imparare a separarsi dalle persone che amiamo sapendo che affronteremo un periodo di dolore fisiologico che non va in alcun modo negato o celato ma va vissuto e attraversato anche attraverso la testimonianza di noi adulti che per primi dobbiamo imparare a stare nel dolore.
0: 40 anni di Vidas dal 1982, qual è l'approccio assistenziale di cura della vostra realtà?
1: Come ha detto l'attività di Vidas è iniziata 40 anni fa con una singola equip domiciliare oggi è arrivata ad offrire assistenza gratuita a circa 300 pazienti al giorno quindi sono infiniti i cambiamenti che possono avvenire in un lasso di tempo così lungo ma mi sento di poter dire che quello che non è mai cambiato in tutti questi anni è la convinzione profonda di Vidas che l'essere umano merita di vivere in maniera dignitosa fino all'ultimo istante per cui lo scopo della nostra assistenza che prima era solo domiciliare da diversi anni anche residenziale nel nostro hospice adulti e da tre anni anche in quello pediatrico, è proprio quello di garantire una qualità della vita che però va concordata di giorno in giorno con le persone di cui ci prendiamo cura, perché sono loro che ci dicono cosa ritengono dignitoso e buono per sé e in questa direzione per esempio va l'impegno della nostra associazione anche su temi di grandi attualità come può essere quello del Biotestamento e mi sento di dire che l'approccio di Vidas resta quindi eh, attraverso questi 40 anni proprio all'insegna di un grande amore per la vita
0: Cosa significa quindi per lei eh, lavorare in questo ambito così delicato e se può condividerci anche una testimonianza, una eh, esperienza che l'ha direttamente eh, coinvolta commossa, colpita
1: per me lavorare in Vidas è davvero un privilegio quotidiano che percepisco ogni singolo giorno e questo non solo perché ho la fortuna di essere immersa in un'equipe di persone meravigliose letteralmente appassionate alla vita che si prendono cura di ogni paziente con rispetto, con dedizione davvero ogni volta come se fosse la prima volta ogni volta come se fosse un loro familiare ma eh, anche perché mh, accompagnare le persone nell'ultimo tratto della loro vita mi permette di confrontarmi ogni giorno con il grande mistero dell'esistenza e di apprezzare con pienezza tutto quello che ho e quando torno a casa la sera abbraccio mio marito, abbraccio le mie figlie e sono profondamente consapevole di non dover dare nulla per scontato, anzi eh, mi assegno in qualche modo eh, la responsabilità di vivere in maniera autentica tutto ciò eh, di cui ho la possibilità eh, di godere. Eh, Ricordo ancora una mamma della mia età che ho seguito due anni fa a domicilio per diverso tempo per cui eravamo entrate abbastanza in confidenza e che nelle ultime settimane di vita mi disse Francesca promettimi una cosa, quando ti capiterà di tornare a casa e di trovare tutto in disordine e ti verrà voglia di arrabbiarti e di sgridare le tue figlie perché ci sono barbi sparse in giro per il corridoio conta fino a dieci e ricordati che anche quella è una grande fortuna e vivi da un pochino anche per me.
0: Grazie dottoressa Francesca Brandolini per aver condiviso anche questo ultimo pensiero molto personale e grazie per il lavoro che fate eh, con Vidas. Alla prossima occasione.
1: Grazie a lei.